0: Jag upp det snabbt. Vi läser den en gång till. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria, så därför fasta och låter inte på nytt tvingas in under slavoket. Se jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Till Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. I brevet till Galatierna så är Paulus han är ganska rak. Han är ganska tydlig i vad han vill. Han börjar brevet med att säga... Jag kan inte förstå att ni redan har fallit bort från evangeliet så snabbt. För Paulus som kommer till hedningarna och börjar predika om Jesu nåd. Om rättfärdigheten som bara är funnen i honom. Det är det budskap som som Paulus kommer med. Ett evangelium om nåd som inte går att förtjäna. Ett evangelium i kraft där vi får ta emot ifrån Gud. Det han ger som en öppen gåva. Men... Som vi inte på något sätt kan förtjäna egen kraft. Och sen ser vi här hur han adresserar dem och säger att vissa av er har återigen börjat predika omskärelsen. Och vad innebär då omskärelse då det inte riktigt är någonting som, som vi kristna har som tradition längre. Omskärelsen var tecknet på att du var en del av det israeliska folket. Guds löftes folk. Det innebar att du tillhörde detta. och man märker det när Jesus talar med fariseerna så säger de vi är Abrahams barn. Det var tecknet på att de måste utvalda folk på att det på något plan stod rätt till mellan dem och Gud. Men Paulus säger till dem att om ni omskär er nu så faller ni ur den nåden som Jesus gav fritt. Därför det innebär att ni försöker få en rättfärdighet. Som inte har blivit given gratis. Det innebär att ni försöker sätta er i en position där ni blir rättfärdiga som är utanför evangeliet om Kristus. Jag tror att man ser detta ibland i, i kyrkan. Jag tror inte på om, omskärelse men allt för ofta så är namnet kristen. Eller att jag är med i en församling. Det gör att okay, men jag är en del av det här folket därför är allt okej. Okay. Men Paulus säger att det finns ingenting utom Jesus själv, personen Jesus som dog på ett kors som kan ge rättfärdighet som varar i evigheten. En rättfärdighet som gör att vi kan stå inför tronen och säga jag är friköpt av Jesu blod. Det är bara genom personen Jesus som vi kan ta emot den rättfärdigheten. Bibeln säger att om vi, bryter, om vi går in under lagen och ska bli rättfärdiga av lagen. Och vi bryter mot en av lagarna. Om vi ljuger. Om vi skäl. Enkla saker. Jag kan erkänna båda två där. Jag har aldrig dödat någon. Men jag har både ljugit och jag har både skäligt. Fy. <laughs> Fy säger jag. Det, ja. det, det är helt sant. Där och då. Därför att Gud är rättvist. För... Synd är brott emot lagen. Och eftersom att Gud är helig, Gud är ren, Gud är strålande vit. När jag kommer i min synd så kommer jag med mörker och jag kommer med, med smuts inför honom. Och det, De två går inte hand i hand. De två kan inte stå ansikte mot ansikte. Men när Jesus dog på korset och han betalar priset för oss så får vi gå in i hans renhet. Det är bara i det som det finns den här riktiga friheten. Annars går det, går det inte ihop. Så att stå där i egen kraft av vad jag tror att jag har förtjänat. Av att säga att jag är kristen eller jag har gått i den här kyrkan. Eller jag har bett för så här många personer. Det räcker ingenting till. Det är inte värt någonting så länge inte Jesus står och håller ens rygg. Vilket han lovar att göra med nåd innebär att det är en gratis gåva. Vi får komma till honom och vi får ta emot det fullt ut av honom. Och detta är vad Paulus visar. Han säger att ska ni ha lagen, ska ni ha omskärelsen, då är det allt eller inget. Har ni brutit mot ett av buden så är det som om ni hade brutit mot alla. Därför är ni fortfarande värdiga att straffas för det. Men i Jesus så får vi gå fria. I Jesus så får vi gå som om man inte har gjort ett enda misstag. Därför att Jesus har redan betalat det priset som skulle gjort att jag skulle hänga på det korset. Som skulle gjort att jag skulle dött för min synd. Det tog Jesus på sig fullt ut. Fullt ut. Men vi pratar väldigt ofta i kyrkan om religiositet. Och det är någonting som vi är väldigt noga med att måla ut som något negativt. Vi talar ofta om religion- gentemot relation det är två sådana saker framförallt inom den karismatiska kyrkan som vi hela tiden kommer tillbaka till det är relationen som räddar religionen är ingenting värt problemet är och detta är något som, som Andrew faktiskt sa när vi studerade Jakobsbrevet för en vecka sedan ungefär som verkligen landade i mig och vi pratade om fariserna och han sa det att Farisierna är inte någon som är långt borta, utan frågan är hur mycket av farisiska, om man kan säga så, finns i mig. Därför när vi läste evangelietexten idag, när vi läste om hur fariséerna och de skriftlärde kom till Jesus när han gick över det här sädesfältet och lärjungarna började rycka ax, så frågade de varför bryter de mot lagen mot sabbaten. Det fanns en lag i Israel som sa att du, du fick inte gå en viss sträcka och du fick definitivt inte förbereda mat på sabbaten. Och lärjungarna står där och de ser vad Jesus lärjungar gör och han frågar varför bryter dina lärjungar mot, mot sabbaten. Men det finns någonting med Jesus som är fantastiskt därför han vet precis vart han ska sätta fingret för att visa vad det är som döljer sig i hjärtat på människor. Jag att vi skulle ta ett väldigt väldigt tydligt exempel. Utifrån Matteus kapitel 12. Så står det så här från vers 9. Det här är i stort sett direkt efter. Så står det så här. Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. Det frågade Jesus. Är det tillåtet att bota på sabbaten? Kom ihåg, den här frågan är... Riktad direkt mot Jesus och att sätta honom på plats. Därför de visste redan att enligt våra stadgar så är det inte tillåtet. Så han säger till Jesus, är det tillåtet? Och Jesus svarar så här. Och det står direkt efter. Det ville nämligen att han har något att anklaga honom för. Han svarar om, vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop? Och det är också på sabbaten. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen med den förtvinade handen: "Räck ut din hand." Han räckte ut den och den var nu lika frisk som den andra. Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. När Jesus fick veta det, drog han sig undan. Nu här, om någon här inne har gått bib- eller söndagsskolan eller söndagskolan när man var liten, så har man antagligen växt upp och tänka att fariseerna och de skriftlärda, det är de onda i Bibeln. Det är Jesu fiender och det är de som hela tiden är där och hugger på honom. Och man lär sig att man ska inte vara som en farisee. Men om man ska vara helt ärlig när man börjar läsa mer om fariseerna, Så finns det någonting i grund och botten som är oerhört gott. Fariseerna var en grupp inom det judiska folket som var de lärda. De ägnade hela sina liv till att studera Bibeln. Om det är någon här inne som tycker att de har koll på Bibeln, Jakob så är det ingenting jämfört med fariserna. De kunde Bibeln utan och innan, de kunde repetera den muntligt utan några texter att läsa så visste de varje ord som stod i Bibeln. Och De var nitiska. De älskade att studera och diskutera och lära ut Bibeln till människorna runt omkring. Jag tror att hade vi träffat någon sån här inne idag så hade vi varit wow. Fantastiskt. Tänk att kunna Bibeln så bra. Tänk att kunna Guds ord och hans bud så bra. Och det är inte det Jesus går emot när han ställer sig inför folk och säger Vi är skriftlärda och fariser. Det är det vi har ringandes i bakhuvudet hur Jesus tillrättavisar dem. Men det han talar om är den religiösa anda som bor på insidan. När det handlar mer om lagen än om människor. Jesus får en fråga om vilket är det viktigaste budet, och han säger: älska Gud av hela ert hjärta, av hela ert förstånd, av hela er kraft. Och älska din nästa som dig själv. De två, det är det som bär upp hela lagen. Problemet blir då när lagen blir viktigare än att älska Gud och älska sin nästa. När kärleken till en bokstav, till ett ord blir viktigare än Gud själv i det. För grejen är när vi är här lärda, när vi är framstående inom samhället, det är samma sak idag så får vi en position av förtroende, människor ser upp till oss, människor ger extra utrymme. Jesus säger om fariseerna att de älskar de främsta platserna i synagogan. De bär extra breda mantlar för att folk ska se dem när de kommer gåendes. De här kan lagen utan och innan och de gör allt de kan för att också leva upp till lagen. Problemet blir när det blir självrättfärdighet. När man ser på sina egna handlingar och man tänker jag gör det här rätt bra. Jag gör det i alla fall bättre än dig. Och De bara ser på människorna runt omkring. och De tänker ni håller inte lagen, ni är en syndare. Ni ska dö, ni är att straffas. Jesus ser detta i deras hjärtan. Det är inte att de är lärda som, som han går emot. Det är inte folket, fariserna han går emot. Utan det är den religiösa anden i det. Därför han frågar dem, om ni har ett få. På sabbaten och det trillar i en brunn. Skulle ni då inte hjälpa dig upp? Självklart skulle det göra det. Självklart om det var deras får skulle de hjälpa det upp. Men när det kommer till en annan människa. Då är de inte lika pigga på det. Och Jesus säger hur mycket mer värd är inte en enda människa än får. Lagen är i grund och botten god. Därför den kommer ifrån Gud. I Roma brevet 7 så säger Paulus att vi vet att lagen är helig och den är god därför den kommer ifrån Gud. Han säger också att bokstaven dödar. Därför det bokstaven gör, det lagen gör, det är att när jag bryter mot den så visar den mig min synd. Då visar den bröstenheten i mig. Jesus sa: Jag kom inte för att upphäva lagen. Han säger till och med att inte en enda punkt eller prick ska förgå i lagen utan han säger: Jag kommer för fullborda lagen. Och vad är det Jesus predikar? Han predikar: älska Gud och älska din nästa. I det fullbordslagen. I Hesekiel 36 så finns det ett fantastiskt löfte ifrån Gud till, till oss som är här idag. står så här. 36, vers 6-27 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låt en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det här är Guds, Guds lufte. Det är inte att lagen ska upphöra utan det att lagen ska finnas i våra hjärtan. Att hans ande ska komma in i oss och göra så att vi villigt följer. Och Det är det vi gör när vi tar emot en helig ande. En helig ande kommer alltid att pusha oss till att hålla Guds bud. för Guds bud är goda. Men vi vet det. Att om, Precis som Paulus säger, om vi bryter mot ett så har vi brytit mot alla. Om vi håller oss fast vid att säga att det här är det viktigaste, då måste vi också gå in under hela lagen men om vi står på Jesu försoningsoffer om vi tar det Jesus gjorde på korset och tar det till oss så är det en frihet temat för den här tisdagen är friheten i Kristus och sen pratar man om lagen det finns fantastiskt mycket roligare att prata om när det kommer till frihet i Kristus frihet från sjukdomar frihet från synd, frihet från allt vad det kan vara men ur ett judiskt perspektiv så måste vi också förstå att lagen var inte ond. Gud gav oss lagen för att vi skulle leva gott. Ta sabbaten, det är det exemplet som, som lyfts fram. Vi läste det i andra mosebok tror jag det var. En dag i veckan där människor får vila, där djuren får vila. Där vi får avsätta en hel dag till att söka Gud. Det är en gåva av tid som vi har fått. Plemet blir för de skriftlärda. De var så nitiska för Guds bud att de faktiskt byggde som ett staket runt Guds originalbud. De satte upp nya regler för att inte ens skulle komma i närheten av att lyckas gå över det där budet. Så när Jesus går och hans lärjungar börjar äta ax så bryter de inte mot Guds bud, utan de bryter mot de äldsta stadgar. Men fariserna var så självfokuserade så när de ser någon bryta mot detta så är det allt de vill är att klämma dit Jesus. Därför det Jesus gör det är att han ifrågasätter deras auktoritet deras mandat. Därför han kommer att säga att ni har missat någonting. Ni har missat Gud i ordet. Och det är det som får förvandla. Vi kommer aldrig kunna följa Guds bud på punkt och pricka utom den heliga ande i oss. Men som det stod i Hesekiel, han ska ge oss ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött så att hjärtat av sten försvinner. Hårdheten i vår hjärta får gå. Och han ska göra så att vi följer hans lagar, hans stadgar. Den heliga ande kom på pingstagen och han är utgiven över kyrkan idag. Och han är utgiven över var och en som vill ta emot honom. Och där i får vi gå in i Jesu frihet. Men det är aldrig någonting som vi kan förtjäna. Det är aldrig någonting som vi kan åstadkomma i egen kraft. Jag tror att det är det här vi glömmer ibland. Nu vet historien om den förlorade sonen. I slutet så ser man broderns attityd. När sonen äntligen kommer hem och pappan ställer till med fest och brodern står utanför och tänker Ja, men jag då. Varför har inte jag fått någonting? Varför firar inte min pappa mig på det här sättet? Det är samma ande. samma attityd. Det är jag fokuserat. Men när vi förstår på riktigt vad friheten i Kristus innebär att vi är frälsta av nåd att det är en fri gåva som vi inte själva har förtjänat då blir det lätt att älka andra. Kolla Stefanos, en av lärjungarna i apostelärningarna, den första martyren. När de börjar stena honom så säger han, fader förlåt dem, för de vet inte vad han gör. När vi inser att vi själva har brutit emot Guds lag och förtjänade straff, men Jesus tog det straffet för oss. Så blir det också lätt när vi möter nästa människa och tänker, det är inte ett hopplöst fall. Kunde Gud förlåta mig som Gud förlåter den personen? Och det blir också då som vi får en iver av att möta människor med evangeliet därför vi ser vad Guds kraft kan göra. Jag tror att manifestationen av självrättfärdighet, självrättfärdighet, det är avundsjuka och jämförelse. När jag börjar kolla på andra och se hur de gör. När det blir min mätsticka, min mätpinne för att se hur jag lyder till. Då är det någonting i mig som heter vad kan jag göra i min egen kraft för att jag ska stå rättfärdig? Men när vi tar tag i det Jesus har gjort, det Jesus gav oss på korset och när han uppstod ifrån det döda. Och vi förstår att ingenting jag kan göra, ingenting jag kan göra förtjänar detta. Och han gav det fritt till mig. Då är det så lätt att ha medlidande med den som kommer. Då är det är så lätt att se att det finns ingen som är för långt bort ifrån Gud. Man hör alltid talare som drar exempel att inte ens Hitler var bortom räddning. Och det var han inte. Därför Hitler bröt mot lagarna. Han bröt mot Guds bud. Det gjorde jag också när jag ljög. När jag stal. Jag bröt mot Guds bud och jag var utanför bara genom att ta på sig Jesu rättfärdighet kan jag gå fri. Då finns det ingenting som är för stort, för svårt eller som har hänt under för lång tid för att det ska vara omöjligt att ta emot den friheten i Kristus. Jag tror att det är det Gud har på sitt hjärta idag. Att vi inte ska sitta och bara tänka om. Oh, jag är med i kyrkan, det är lugnt. Frälsningen finns i Kristus, i relationen Kristus. Om vi tagit emot honom så är vi fria och förlåtna. Men det är av att ständigt möta med honom. Se vad han faktiskt har gett oss. Ta emot mer av hans frihet. Han har, så mycket, han har frihet för alla områden i våra liv som vi brotts med. Områden som vi inte ens vet om att vi brottas med. Finns det frihet för Gud, från Gud? Och när vi får ta emot frihet. Det är då vi får kärleken längtan efter att få se frihet i andra människors liv. För annars, om jag inte bara tänker på vad jag gör Då är det ju skitbra om Jakob gör bort sig Därför då är i alla fall jag bättre Då har jag lite mer på mitt pluskonto än vad han är Men det är inte värt någonting Så länge vi inte tar Jesus Ta skydd i honom Det står att faren ska se oss genom Jesu blod det står i uppenbarelseboken att vittnena kommer att vara klädda i vita dräkter. Allt är borttvättat på grund av Jesu nåd som inte är någonting man får av en tillhörighet förutom i honom. Det spelar ingen roll vilket samfund det är, det spelar ingen roll om du är katolik, om du är protestant, pingstern-baptist. Det är i Jesus. Det är i Jesus. Och det är där det finns. Och det är abundance, det är överflöd av frihet när vi väljer att ta oss till Honom. Det finns mer frihet för dig än du någonsin vågat drömma om. Men Jesus oss alltid trycka på punkten som visade hjärtat i våra liv. Jag tänker, innan, innan vi ber trosbekännelsen här, ska vi bara be att Gud får komma och också trycka på våra punkter för det är smärtsamt det är smärtsamt när Jesus får visa oss områden i våra liv där vi håller oss själv för högt, eller när vi håller någon annan för högt men det är där det finns frihet, så Jesus Ande vi ber dig att du får komma jag ber att du får visa oss i vart i våra liv vi behöver mer frihet där vi behöver kasta oss på korset igen Jesus jag tackar dig för att det finns frihet utan dess lika Tackar dig för att det finns förlåtelse som inte är av denna värld. Heligande, jag tackar dig för att det är så att du kom för att ge oss nya hjärtan. Så vi ber dig, Jesus, här att du det hårdare i oss får, får smälta och bli till hjärtan av kött. Kom helande, heliga Kom heligande. Kom heligande. Fyll oss med mer av dig. Elian, jag tackar dig också för att du leder oss till att bli mer lika Jesus. Tackar dig för den process som var och en av oss är i. Tackar dig för att vi får visa Jesus för världen genom dig. I Jesu namn. Amen.